0: Hola, soy Alejandro García Sugar. Les voy a contar en este segundo episodio, después de que llegué a Ciudad Juárez, Chihuahua, a los 11 años de edad, de ray. Fue una aventura increíble. Pero ya estando en Ciudad Juárez, mi tío me puso a trabajar en su mueblería. Sí, mi primer trabajo oficial fue ayudante general. O sea, pues tenía que ser el que sacaba los muebles que se vendían afuera, con un aceitito limpiaba los muebles, sacudía los sillones y poco a poco fui aprendiendo la rutina del diario vivir en esa mueblería. Durante cuatro meses estuve trabajando ahí. Mi primer sueldo tuve que compartirlo con mi tía, la esposa de mi tío Toño, la cual tenía que recibir la mitad de mi sueldo para poder yo comer. Mi tío, padre de seis hijas, así es, seis, era muy celoso. Y yo, a pesar de que era un niño, tenía mis inquietudes y ya me estaba dando cascarita a ver cómo andaban mis primas, sus amigas, etcétera, etcétera. Mi tío decidió que no podía entrar a la casa, así que, pues, me quedaba en el porche. Así es, en el porche. Para lo único que podía entrar a la casa de mi tío era para el baño, para comer y nada más. Llegaba el horario en que tenía que salir de la casa... Y en el porche tendía mis cobijas y ahí me dormía en el suelo. Al día siguiente, rapidísimo me levantaba, me iba con mi tío en su camioneta, llegaba a la mueblería y así era la rutina de todos los días. El fin de semana era sensacional porque yo ya me podía salir. Con mi propio dinero me iba a lo que son las pulgas, a los mercaditos. Sí, la pulga. Ahí compré mi primer grabadora. Recuerdo que junté la cantidad de 600 pesos y enseguida me compré mi primer grabadora una de transistores de esas, sí de una sola bocina con una casetera fue mi primer grabadora y ahí fue como me enamoré de la radio y ahí fue como empecé a escuchar la música duraba horas y horas acostado durante las noches tratando de encontrar estaciones de radio en amplitud modulada Sintonizaba poco a poco y empezaba a buscar... Sí, ese ruido extraño que emite la radio o que emitía la radio en ese entonces. Empecé a buscar locutores, voces maravillosas, algunas que otras pues que ni siquiera entendía porque estaban en otros idiomas y eran desvelo tras desvelo. Recuerdo perfectamente que me daban las 3, a las 4 de la mañana... Y escuchaba estaciones de Monterrey, Nuevo León, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Escuchaba estaciones de la Ciudad de México. Wow, Era impresionante cómo podría escuchar a través de un radio de baterías estaciones de radio. Pero lo más interesante eran esas voces que escuchaba, lo que decían, lo que transmitían. Era una magia impresionante que no podía describir. En esas toneladas de emoción que sentía, por dentro se me quemaban las ganas de saber y sentir si un día iba a llegar yo a la radio. Así nació mi pasión. Y empecé a escuchar y a escuchar y tratar de escuchar estaciones de todas partes hasta donde mi, mis baterías o mi radio podían captar. Me acuerdo que jalaba la perilla, le daba vuelta y uy, el ruido hasta que captaba una estación. De repente captaba estaciones en inglés. Decía qué dirán, pero me encantaba cómo hablaban los locutores. Hey, Radio Station. Me acuerdo que se me grababan las palabras y me encantaba. Me encantaba, me fascinaba. Así eran mis noches. Un día, no muy lejano, decidí jugar con mis primas y a mi tío no le gustó la verdad es que siempre fui un pícaro así que mi tío decidió por decirme tienes que regresarte a tu casa tomé un autobús y me regresé a torreón coahuila llegué pues obviamente con mi grabadora que era mi gran tesoro y a emprender nuevamente la búsqueda de trabajo ya tenía 11 años mis padres ya estaban separados ...y regresé a la casa donde vivíamos... ...o la casa que era de mis padres... ...recuerdo que en un momento... ...nos quedamos... ...sin gas... ...sin luz... ...y sin agua... Y mi hermano Jorge... ...y yo... ...habitábamos esa casa... ...aún así sin servicios... ...de lo único que podíamos vivir... ...era de hacer mandados... ...de traer las tortillas... ...de traer los refrescos... ...de lavar los coches... Y frente a la casa de mis padres, o a una cuadra, estaba una tienda de esas que ya desaparecieron, gigante. Me iba al estacionamiento a cuidar carros. Ahí mismo estaba un expendio de periódico. Recuerdo perfectamente, se llamaba La Opinión. Y yo vendía, pues, la edición de La Tarde. Y ya no pude regresar a la secundaria. En ese entonces yo ya estudiaba el segundo grado de secundaria en la Escuela General Lázaro Cárdenas del Río, frente al Bosque Venustriano Carranza. Este está ubicado por la calle Juárez y la avenida Cuauhtémoc en Torreón Coahuila. En ese entonces ya no podía regresar a la escuela. La verdad, traía el cabello largo. Estaba lleno de piojos. <risa> y bueno... Me subía a los camiones a cantar, a vender periódico, cuidar coches, en fin. La vida se nos iba de un tramo a otro sin saber qué iba a suceder de mi vida. En ese mismo lapso, años atrás, mi padre fue administrador de la unidad deportiva de Torreón, que es un complejo deportivo donde hay canchas de fútbol, de béisbol, albercas olímpicas, hay canchas de squash, de tenis... Hay velódromo, campo de fútbol americano, en fin, es un deportivo multidisciplinario y mi padre llegó a ser administrador de esa unidad deportiva. Por lo tanto, las personas que se encontraban en las taquillas nos conocían porque desde muy pequeños acudíamos con mi padre a acompañarlo a ciertas tareas de trabajo. Y eso hacía que no nos cobraran en la entrada. De cierta manera, entrábamos a la unidad deportiva y nos dirigíamos hacia la alberca años atrás cuando mis papás vivían, mi padre siempre nos aventaba desde los trampolines nos llegó a subir al trampolín de 10 metros en la alberca olímpica y nos decía, "Sómate, súbete y nos, nos subía en plan de broma y al final de cuentas terminaba aventándonos Sí, a los 6 años me aventé desde un trampolín de 10 metros, aunque ustedes no lo crean Cosa que seguía siendo prácticamente hasta los 16 años. Sí, me llegué a aventar clavados de 10 metros de altura. Excelente nadador. Mi padre nos enseñó a la antigüita. Ya vieron que está bajo una moneda. Nos asomábamos y nos aventaba. A la alberca, a la fosa, sí, a la que medía 8 metros de profundidad. Y salíamos, pero como... Era una experiencia inexplicable poderme meter al agua. Ahí me relajaba, me olvidaba de todo. Y pues bueno, en Torreón Coahuila, las temporadas de calor son fuertísimas. Así que me la vivía en la alberca. Muchas aventuras tuve en esa alberca. Y mientras tanto, cuando salía, llegaba otra vez a la casa. Sin luz, sin agua... Incluso no teníamos ni llaves, nos teníamos que brincar. La gente ya nos conocía, los vecinos sabían que éramos los que vivíamos ahí y no todos eran tan serviciales, no todos nos ayudaban, pero nosotros hacíamos lo posible por sobrevivir, nos aferrábamos a la vida. Mi hermano Jorge y yo nos aferrábamos a hacer algo, a ser alguien. Así se nos pasaban los días y en una de esas salidas unos vecinos me dijeron, Oye, ¿conoces Mazatlán? Y les dije, no. ¿Qué te parece si nos vamos de Rai? Acepté el reto. Y obviamente, en el próximo post, les voy a platicar de mi primer viaje a Mazatlán de Rai.